0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Close Certo e esse é o nosso segundo episódio. A gente tá muito feliz com o feedback que a gente recebeu de todos vocês. Inclusive, eu queria mandar um beijo aí pra todo mundo que veio falar com a gente, foi um carinho enorme. E. Gente, é isso. Né?
1: É isso. Eu tô também muito feliz. Aqui é a Bia. Eu tô muito feliz, <risos> gente. Sério todas as críticas construtivas que a gente está recebendo, a gente está escutando vocês e a gente está levando tudo em consideração e muito agradecidas. Obrigada mesmo.
0: E aqui é a Naná, né, gente? Eu, eu cheguei e pulei direto a apresentação. Desculpa, aqui é a Naná e ela é a Bia. E nós somos o coisa certa. <risos> A gente tá preparando umas matérias muito legais pro blog também, então fiquem atentos aí na nossa página do Facebook, que toda hora a gente coloca atualizações e tal. E eu, recentemente, terminei de jogar Life Strange. Finalmente tive a oportunidade de jogar esse jogo maravilhoso que destrói corações. E eu ainda não consegui superar esse jogo, então eu vou precisar escrever uma matéria e vocês vão ter que aturar essa matéria. Eu já vou avisando.
1: Gente, eu tenho certeza que a matéria vai ficar ótima, porque eu já ouvi... Horas de áudio da Naná falando desse jogo. É <risos> aqui. E vocês podem esperar que eu vou escrever algumas matérias muito legais sobre personagens femininas, feministas, personagens Sim. que me inspiram, que inspiram a Naná. Vou falar também hum. sobre mulheres tatuadoras. Se você for tatuadora, vem falar com a gente. É, uhum. Aliás, eu queria dar umas recomendações aqui. É, a gente tá querendo fazer isso, assim, com frequência, tá, gente? A gente quer recomendar pessoas que a gente admira muito e que a gente acha o trabalho super legal. Eu queria recomendar a Bruna Ferreira, uma fotógrafa que tá viajando o Brasil tirando fotos de meninas, mulheres e empoderando mulheres, assim, através da fotografia. Um trabalho lindíssimo. Ela vai estar em São Paulo E ela tem um trabalho chamado Além do Olhar Então procura depois A página dela no Facebook Bruna Ferreira Retratarte Tipo, retrato arte Procura é. ela e o trabalho dela Além do Olhar no Facebook Eu tô apaixonada
0: Foi legal Eu também quero fazer uma recomendação, inclusive E é uma recomendação, assim Que vem com um carinho muito grande Muito enorme que é pelo trabalho da Luísa Barros. A Luísa Barros é uma menina muito nova e ela é ilustradora. Ela faz umas ilustres, assim, sensacionais. Ela fez uma ilustra minha, que inclusive eu estou usando de Avatar. Procure o trabalho, então, da Luísa Barros. Ela é incrível. Ela é uma ilustradora maravilhosa. E o codinome code dela de trabalho é Little Fit. Então, pode procurar ela no Instagram, que com certeza vocês vão se apaixonar pelo traço dela. Eu me apaixonei. E essa é a minha recomendação da semana
1: beleza eu queria também falar gente segue a gente no twitter ClosecertoPod, certo P-O-D. segue a gente no facebook mesmo negocinho Close certo pode e uhum. procura a gente também no facebook Anastácia Tony e Beatriz vernon e é isso
0: então beleza vamos começar.
1: Vamos, o tema de hoje é Stranger Things, a série que ganhou notoriedade imensa desde que saiu na Netflix, ultrapassou Game of Thrones em popularidade mundial, gente.
0: Pois é, isso me deixou chocadíssima, porque Game é. of Thrones é né, tipo, a série mais conhecida do globo. E até talvez ETs estejam assistindo Certeza. e aprendendo, assim, tipo Game of Thrones pra chegar aqui e dominar todo mundo, né? Na base do Fire and Blood. É. Mas então, <risos> pessoal, vamos deixar aquele aviso esperto pra vocês que assim, esse podcast ele vai ter spoilers de Stranger Things, tá? Além de algumas teorias. E a gente aqui tá querendo bater um papo sobre o que a gente acha que tá pra vir nas próximas temporadas, sobre o que a gente ficou sabendo. Então, se você não assistiu Stranger Things. E não curte spoiler, tchau, um beijo, até a próxima. Está Mas roido. se você curte. É, pois é, se você curte Stranger Things, você assistiu ou se amarrou ou gosta de spoiler, fica aqui que você vai gostar.
1: Aliás, se você não assistiu Stranger Things, eu não acredito que você exista, porque eu acho que todo mundo assistiu Stranger Things.
0: É verdade, pois é, eu, eu, eu acho que a possibilidade. <risos> Are you even real?
1: Se você existe, me manda uma mensagem, eu quero saber, eu não conheci até agora Mentira, eu conheci uma pessoa que, não conhe... que nunca viu, mas assim, me avisa, quero muito saber mas, Sério? Enfim, é, eu conheço. eu conheço uma pessoa, uma pessoa e Mas enfim, vamos listar agora <risos> as três coisas que a gente acha mais incrível da série, o que, que você acha? Vamos,
0: vamos, vamos, vamos
1: Tá bom, eu vou começar então dizendo a minha listinha eu vou começar dizendo com que a coisa que eu mais amo nessa série é... A Eleven. É a Eleven. Ela é
0: Dona.
1: incrível, uma personagem super interessante, porque é uma personagem que basicamente não fala, né?
0: Uhum.
1: É, mas é uma personagem que possui... Que é uma menina inocente, que foi criada nesse laboratório e... Sim. super poderosa. Então ela tem, tem toda essa dinâmica. Eu adoro a... Di... Outra coisa que eu adoro, que tem a ver com eu adorar Eleven, acho que a minha segunda coisa é a inversão de papéis masculinos e femininos da série.
0: Sim, Que sim. rola
1: bastante.
0: Uhum.
1: E a terceira coisa pra mim é o... A história em si, o fato de ser sci-fi, o fato de ser terror, mas também de ser uma história sobre amizade e amor, assim. Acho as que incorpora todos esses elementos em uma história bem única. Apesar de uma, ser uma história que referencia milhões de outras histórias, e ter vários aspectos bem similares com a Iti, com é, uhum. a coisa e com várias outras histórias, é essa, esse balanço, essa coisa de amizade, amor e tudo forma uma coisa única. Eu adoro isso.
0: Cara, eu também gostei exatamente disso, porque isso reflete muito a atmosfera narrativa dos filmes dos anos 80 e 90. Early 90s, na verdade, né? Não é 90 mais pra cá, é 90 antes, assim. Uhum. E... O que eu acho mais legal, assim, tipo, eu já, já comecei listando minhas coisas, tá, galera? Essa atmosfera narrativa. Mas... Uma das coisas que eu mais curtia desses filmes dessa época era crianças sendo crianças. Uhum. Crianças sendo crianças, tipo legitimamente crianças, tipo, e escolhendo também esse casting dessas crianças para atuarem com crianças incríveis e tal, porque a gente vê muito assim séries que contratam adultos para fazer papel de adolescentes e adolescentes para fazer papel de criança e eu não sei eu acho que isso deixa uma coisa muito plastificada uhum. e em Stranger Things eles fizeram uma coisa muito legal que porra foi uma referência muito grande a Goonies, né eles pegaram esse esse elenco de esse elenco mirim e com atores sensacionais, basta ver o Dustin, né? Tipo, porra, o Dustin é coraçãozinho aqui enorme. É, e eles são crianças que se comportam como crianças, que estão lá jogando DD amarradões e falam palavrão mesmo. Porque, Sim. assim, naquela época dos filmes dos anos 80, criança falava palavrão nos filmes. Com o passar do tempo, foi rolando essa censura, né, de criança não poder falar palavrão, tal, blá, blá, blá Mas naquela época, a galera tava um pouco se fudendo. É, tempos de Steven Spielberg, tipo, criança era assim mesmo. E até hoje criança é assim, né, convenhamos. Oh, mas a galera, é, a galera tenta evitar refletir isso na televisão. Pra evitar, né, dar péssimas influências. Mas eu acho que isso foi sensacional, essas crianças sendo realmente crianças, assim. E outra coisa que eu amarrei... Que eu me amarrei, assim, foi o que você falou sobre quebra de estereótipos. Hum. Em decorrer da série. A gente tem a personagem Nancy. Essa personagem, ela cresce em você. cresce Mas... Ela, assim, ela começa com uma menina que você fica meio... Ai, meu Deus, mais uma menina chata. Que é uma menina, tipo... Meio, sei lá, meio sem sal. Só que aí, com o passar, da, do decorrer da série, ela vai ficando cada vez mais interessante. Porque ela acaba... Não sei, ela quebra a corrente dela basicamente de ser uma menina indefesa pra ser uma menina completamente foda que vai lutar contra o um monstro sozinha e foda-se se ela morrer e tal. Hum, eu achei isso legal. muito legal.
1: E buscando a melhor amiga dela, né? O que eu acho muito legal. Sim,
0: sim bem lembrado. A Nancy ela tá nessa busca pela melhor amiga dela. Ela se sente culpada, né? Porque a melhor amiga dela desapareceu quando ela forçou a melhor amiga dela a ir numa festa lá com ela. Uhum. Enfim, ela busca essa vingança da Nancy e, nossa, eu, essa transformação dela, eu achei incrível. Sim. E eu achei que o desenvolvimento da personagem, aliás, o desenvolvimento de todos os personagens da série são excelentes, mas o desenvolvimento da Nancy, nossa, tem que ser, assim, crazy, porque tá muito bom. Inspirador. E, inspirador, pois é. E o que eu queria também, agora eu tô passando de três, gente, é um bônus meu, pessoal, que essa série, ela aborda um tema que eu amo, e que eu já fui muito fissurada porque eu amava sites de teorias de conspiração, que é MKUltra, né? O projeto MKUltra de criar humanos pra guerra. Então, a Eleven seria, né? Um experimento do projeto MKUltra, e no caso isso me chamou muita atenção e hum... eu me amarrei. É, pois é.
1: Agora que, tipo, bateu isso... De verdade, eu tinha feito essa associação vagamente, mas agora que veio assim a realização de que, caraca, é verdade. E agora Sim, eu tô pensando é... em Wolverine também.
0: <risos> pois é, cara, a Eleven, ela é um resultado da MK Ultra e tipo, eu amo muito esse assunto, já procurei muito. Teve uma época aí que eu tava, nossa, eu tava entrando muito num site chamado The Vigilant Citizen, que é um site que, pra eles, tudo é Illuminati, tudo. Beyoncé Illuminati, tipo, tá. eu sou Illuminati, você é Illuminati, nós somos... Galera, nós não somos Illuminati. A gente <risos> quer deixar aqui, nós não somos, tá? Eu não
1: sei não, a Nanami já me passou <risos> vários links desse site.
0: <risos> Mas... <Só> que... <risos> Tava espalhando, ó, tô espalhando a palavra Illuminati, gente. Vocês é. têm que saber as verdades da vida.
1: Eu queria também dar um bônusinho antes da gente mudar. É... Hum. Acho que o meu bônusinho também seria a... Como você falou, os personagens desenvolvem muito bem. O Dustin, maravilhoso. Melhor pessoa. Mike. Gente. Eu amo o Mike também. Acho o Mike tipo, um personagem muito... Ele é muito clássico. Ele é um personagem muito clássico. De herói. Sim. Mas é... funciona tão bem. É tão doce assistir ele. É... Uhum. Mesmo sendo aquele personagem que você já conhece. Ele é um personagem tão legal. E o Lucas, eu amo o Lucas, sou o Lucas, abugento e sempre irritadíssimo. Ah, vamos fazer isso logo. Estou esperando muito. <risos> Seria eu nessa situação, com certeza. E a coisa que eu ia falar, o Will também, o Steve, que eu adorei o fato do Steve ser essa pessoa que quebra também estereótipo, que você pensa que ele vai ser um jock. Aquela pessoa, tipo...
0: Sim Como que eu Nossa. Que ele, caro,
1: ele, ele é aquele clássico daquele garotão Playboy, mas ele vai e quebra Isso e tenta ajudar a Nancy e realmente é. repensa as atitudes Dele, tenta Mudar, isso eu acho super, super Legal E pra finalizar é, Eu queria dizer que eu como Pessoa que joga RPG Tabletop, eu jogo de Sailor Moon, mas eu joguei muito D&D &D. Eu fiquei tão emocionada com a cena, primeira cena de, de Stranger Things. Muito obrigada cara, com aquela cena.
0: Eu também, eu fiquei muito emocionada porque eu tava sentada com meu marido, né? Aliás, Rodrigo, eu te amo se vocês estiver ouvindo isso. Oi, <risos> eu tava sentada com ele e quando começou essa cena de DD, cara, quando começou os meninos jogando, eu e o Rodrigo, a gente se olhou assim, a gente falou assim, cara, pronto. Essa série vai ser boa, não é possível. Sim. Sabe? Já, já, eles já começaram assim muito bem, assim, tipo, foi um pontapé inicial assim, excelente. E eu posso voltar no Steve rapidinho?
1: Claro, eu só quero deixar registrado que eu tava com a minha roommate, a menina que mora comigo, que joga também D&D é, comigo comigo. A gente imediatamente se olhou e falou. Caraca! Uhul! <risos>
0: Isso é muito irado, porque isso também tá trazendo de novo a moda de jogar D&D. Não seria moda, mas tipo tá voltando a, a trazer essa vibe das pessoas quererem jogar RPG, que é uma coisa que, cara, faz muito bem, Assim, jogar RPG faz muito bem, eu Nossa, super recomendo. Faz muito. Estimula a imaginação, é muito bom. Eu passei
1: a minha vida inteira jogando, e hoje em dia eu e os meus melhores amigos a gente joga todo domingo religiosamente,
0: então Nossa, eu, eu sinto muita falta de mestrar, eu era mestra, sempre. Eu sinto muita falta de mestrar de jogo de RPG. Galera, quem tá ouvindo aí, quem quiser jogar RPG, vocês estão convidados, tá? Porque eu tô louca pra achar um grupo aí de RPG. Então, simbora. Bora por favor. fazer,
1: bora fazer. Eu faço online com os meus amigos, que agora eles estão cada um em um lugar, então vamos fazer online também. A gente faz. Oh,
0: bora fazer então, Cara, então. RPG tá tudo certo. <risos> gostei da ideia. Eu gostei certo também.
1: É. Não, sério. Partiu. Se você estiver ouvindo isso e você gosta de RPG, contacta a gente. Vamos fazer isso acontecer.
0: Isso, entra em contato com a gente que a gente vai se amarrar assim muito, não é pouco não.
1: CloseCertoPodcast.com
0: Isso, a Bia é a que manja dos Paranauês, eu sempre esqueço de falar essas coisas, a Bia fica lembrando. <risos> Obrigada, Bia. É, sobre o Steve, galera, só rapidinho pra eu falar aqui do Steve. O Steve é um personagem que ele foi muito odiado, assim, com motivos, né, claro, ele é o idiota. O meio jock, meio rebel, o cara que é, é o zoa todo mundo na escola, ele é o bully, né? Uhum. E, e ele tem uma evolução de personagem incrível, porque ele percebe que ele tava sendo escroto e ele decide fazer o que qualquer pessoa normal e que, aliás, todo mundo na vida já fez, que é parar, repensar suas atitudes e pensar, hum, fui escroto, Sim. não quero ser escroto, quero ser uma pessoa boa. Gente, e aí ele volta atrás e ele... É, Quebra os laços com as amizades tóxicas dele, que foi a melhor coisa que ele fez. E ele percebe que ele gosta realmente da Nancy como ela é. Ela não precisa ser uma rebel pra ele gostar dele. Ele realmente gosta dela. E ele vai correr atrás dela. Eu achei isso muito legal. Eu acho que a gente tem que... A gente não pode ficar criticando tanto o Steve, assim, porque... Quem fez as merdas foram os amigos dele, na verdade. Eu sei que ele é, foi conivente com essas merdas. Mas no momento em que ele percebeu que ele tava magoando realmente uma pessoa que ele gostou muito, ele parou. Sim. E resolveu fazer a coisa certa. Então tipo, Steve, você não fez mais que sua obrigação, mas obrigada por ter percebido que você estava errado. É isso que eu queria dizer. Eu
1: vou ser polêmica aqui, vou dizer que eu acho que ele fez muito mais... É que ele fez... Ele não fez mais que obrigação, mas que ele fez mais que o Jonathan. É. <risos> Porque o outro lá tirou foto da menina, né?
0: Não, gente, é, pois é, aí começamos. Vinhetinha da problematização. Ué,
1: ué, ué, ué. <risos> a gente não tem dinheiro pra bancar uma vinheta de verdade, mas a gente tá aqui.
0: A gente faz no vocal mesmo, pois é. Ah. Gente, o Jonathan. Eu tô vendo muita gente chipando nesse Jonathan. Galera, ah, Repensem. É as
1: novinhas, gente, por favor. É. Galera, repensem. Assim, não tô dizendo que o Jonathan é uma pessoa ruim. Eu não tô uhum. dizendo que o Jonathan é uma pessoa... Como, como a gente tava dizendo, o Steve merece redenção, o Jonathan também merece redenção. Todo mundo Sim. que faz coisas e percebe que errou, merece redenção. Mas que o Jonathan vacilou feio a ficar tirando foto, a ficar... Não, não dá. Isso é creepy, isso não é legal, não teve cons Sim. consentimento. Nem se Steve foi consensual. Uhum. Jonathan não foi. E a gente tem que realmente refletir no assunto. Não é romântico. Gente, essa, essa vibe garoto creepy que tá te stalkeando não é romântico,
0: tá? Gente, não é legal porque. Bia, desculpa jumping aqui porque eu preciso falar que, cara, isso me lembrou muito Twilight. Uhum. Galera, Sim. pelo amor de Deus, você não quer um cara. Tipo, no teu quarto enquanto você tá dormindo ou te vendo de longe, tirando foto sua. Você não quer isso pra você, menina. Miga sua louca, você não quer isso. Pelo amor de Deus. E assim, o que eu fiquei mais assim com o Jonathan é porque ele é um cara legal, ele é um cara legal. Mas, cara, sair tirando foto da Nancy, tirando a roupa, com o Steve, tipo isso foi muito creepy, não muito dá, creepy não né? Ah, não
1: rola, não rola e assim, a gente, eu tô tão acostumada a ver amigas minhas e meninas que eu conheço romantizando relacionamento problemático e na época do Twilight e, é, Fifty Shades of Grey e tantos outros, gente não dá, a gente tem que repensar, porque essas, essas mensagens tóxicas, a gente tá recebendo essas mensagens tóxicas eu acho que Stranger Things não tá tentando Fazer a gente chipar eles Mas enfim é, Mas a gente tá, fica recebendo essas mensagens Tóxicas o tempo todo De que relacionamento legal é um relacionamento Em que a pessoa fica de, lá de trás Romantizando você Não, cara Você quer uma pessoa que gosta de você Pelo que você é, pelo real Pela pessoa hum. no dia a dia Que você é Exato. E isso o Steve faz com a Nancy Quando ele percebe que ele gosta realmente dela Enfim
0: Sim e não não podemos esquecer que o Steve quando a Nancy disse: "Não, eu quero estudar". "Não, eu quero estudar". Acabou. Ele aceitou o não dela. Então, tipo, mais um ponto aí pro Steve, tipo, ter sido um nice guy nesse sentido. Aliás, não fez mais que sua obrigação, porque pelo amor de Deus, pior coisa que tem é a menina querer estudar e o cara ficar: "Não, vamos, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar" ó oh, mensagem para os meninos que estão ouvindo aí, meninos héteros Aliás, essa mensagem vai para todo, todo mundo, mundo. Pra te... galera. Galera, se você ouviu um não, não é não, acabou. Se você ficar insistindo, é um porre. Não insista. Se a pessoa falou, não quero te beijar, não quero te pegar, não quero dar para você, acabou gente, chega. Pelo amor de Deus. Pronto. Drop me agora.
1: Sempre isso. Mandou muito. Sempre pergunta assim. É ok eu encostar em você agora? É ok eu segurar sua mão? É ok eu te dar um beijo? Não custa nada perguntar. E se a pessoa falar não? Ou se a pessoa tá. Uh, melhor não, entendeu? Melhor não.
0: É, pois é. Pois é, porque, tipo, a galera às vezes é, acha que se insistir vai ser, sei lá, vai conseguir. E às vezes você consegue, mas é uma coisa tão escrota, porque, galera, isso também é abuso. É, desculpa dizer isso, mas isso também é abuso. Mas enfim, né? Agora, é. Sobre. Calma, não entendi.
1: Já começou a entrar no ciclo. Isso aí. Close certo, a gente vai entrar na problematização. Não vamos conseguir sair.
0: Pois é, galera. A gente não pode. Eu, eu e a Bia, a gente não pode começar a falar de problematização, que a gente vai fundo. Mas, como a gente quer fazer um podcast, a gente está atendendo a pedidos para fazer um podcast mais curtinho para vocês, é melhor a gente passar para o próximo assunto, senão a gente vai ficar nisso para sempre. Para sempre
1: falar sobre o que, que a gente pode esperar da segunda temporada.
0: Olha, eu andei lendo aí as cartas e os bozes <risos> e os tarôs que os Duffer Brothers estão querendo seguir uma linha Harry Potter no sentido da gente acompanhar o crescimento desses personagens. E eu acho isso muito legal, porque como eu já amei todos esses personagens, eu já tô querendo ver eles crescendo. E eu acho que vai ser muito incrível a gente ver eles entrando por verdade, entendeu? Que nem com Harry Potter Sim. mesmo, a gente vendo romances se formando, é como o Dustin vai evoluir. Como o Will vai evoluir, sabe? Tipo, eu quero muito ver essas coisas. E eu também fiquei sabendo que vão entrar novos personagens na próxima temporada. Uh. Pois é, eu tô muito curiosa pra saber como isso vai sair.
1: É, pode ter mais Winona Ryder? É, é o que eu pergunto.
0: <risos> eu, olha, eu acho que vai ter sim. Vai continuar tendo Winona Ryder. Porque afinal, ela foi uma das... Eu, eu li uma coisa muito interessante. Que ela ajudou demais no processo de criação da personagem dela. Uau! Eu não sabia. Pois é, eu não sabia disso, e quando eu li, ela ajudou a escolher o corte de cabelo, ela ajudou a escolher o, a, a, o figurino dela, entendeu? Ela realmente entrou muito na personagem nesse sentido, eu achei isso muito irado, porque ela teve o poder de escolha, assim, de tipo, ah não, eu acho que essa personagem combina com esse cabelo, acho que essa personagem combina com esse tipo de roupa, ser é meio desleixada, assim, né, tal, e combinou completamente com a mulher desleixada dos anos 80, né, Total. voltamos a essa estética, então eu achei isso muito incrível a,
1: a mulher dos anos 80 que era a mulher que começou com essa onda de trabalhar fora e criar a criança sozinha e é, tendo que, que fazer tudo ao mesmo tempo ela é perfeita, assim ela é essa mulher dessa geração que saiu da que, que o capitalismo tá, tipo, bombando que as coisas estão acontecendo e que ela tem que hum. cuidar de criança, de filho de tudo, ups
0: não não relaxa é,
1: então eu acho isso muito muito legal é, eu vi que ela ajudou muito no processo da Millie Brown vir sim. tornar Eleven e raspar o cabelo e tudo mais eu achei isso super legal
0: sim eu o, o que eu mais achei legal é que o Duffer Brothers eles mostraram para Millie e Bobby Brown uma foto da Furiosa de uhum. Mad Max Pra inspirar ela a querer cortar o cabelo também. Tipo, e aí quando ela viu a foto da Furiosa, ela quis cortar o cabelo. Porque ela viu, caraca, essa mulher é foda. Sim. Então, tipo, ela chegou. Ok, vou raspar a cabeça. E aí ela teve que convencer os pais. Mas aí os pais dela, felizmente, deixaram. Ela raspou a cabeça e eu achei que ela ficou incrível. Ficou. Eu adorei. Adorei ela ser essa menina, assim, de cabelo raspado mesmo. Tipo, achei muito irada.
1: Tô louca pra raspar o meu, mas já é outra história. <risos> Então, eu, outra coisa que eu, que eu soube é que eles já têm tudo definido sobre o Upside Down. O que é interessante, porque a gente não aprende muito sobre o Upside Down, né? E eles têm bastante coisa definida já. Eles já falaram que eles têm, tipo, um livro de, com trin, não sei quantas páginas sobre o monstro. 30, 30 páginas? 30 páginas. 30.
0: Não, 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 não. 30 páginas. That escalated quickly? Não, não, eles têm um um arquivo de 30 páginas Uau. sobre o monstro.
1: Então, eu tô bastante ansiosa, eu já tenho algumas teorias sobre o, o monstro, sobre a Eleven, sobre o Will... Como você quiser, eu até falo.
0: Não, calma, vamos, vamos deixar coisas mais interessantes para o final. Okay. É, pois é, então, sobre o Upside Down, o que eu mais curti foi justamente o fato deles já terem esse material. Porque isso prova que eles estão Realmente planejando as coisas Eu acho que assim, roteirista bom É aquele roteirista que já sabe o final da história Desde o começo E só vai ligando os pontos, entendeu? Então tipo, eles já tem um material enorme Sobre o Upside Down, sobre o monstro Eles já tem a origem do monstro, eles já sabem de tudo E agora basta eles revelarem E assim é, Eu não suporto série Que os roteiristas Começam com uma ideia iradíssima mas eles não sabem como vão terminar, e aí eles vão fazendo um bando de lambança e tudo termina tipo Lost e fica tudo perdido. E isso não foi uma piada, galera, tá? Tipo Lost, perdido, não foi uma piada. Mas assim, é... me revoltou demais Lost, porque você fica querendo saber as respostas e você fica querendo entender pra no final ser um final merda. Porque os roteiristas nem eles sabiam o que estavam fazendo. Galera que é fã de Lost, por favor, não me odeie. Eu sei que Lost tem uma fanbase muito grande aí na internet. Não me odeie, mas Lost não foi pra mim. Desculpa. É, mas enfim, é, e eu gostei muito deles saberem sobre o Upside Down. Porque isso mostra que a série vai, terão explicações, entendeu? Eu acho isso muito interessante. Muito interessante mesmo.
1: E outra coisa é que eles estão dizendo que a série vai ficar maior, né? Que a segunda temporada vai ser maior, que essa, o que é bem legal. E, assim, eu tenho muita dificuldade pra assistir série porque eu tenho a, a atenção de uma criancinha, sabe? Eu, vejo, eu começo a ver uma coisa e eu já começo a me perder. E eu amo uh, Stranger Things porque é uma série que me prendeu do começo ao fim. E eu não conseguia largar. Então, Cara, eu, vou, eu tô super ok com essa, com essa ideia de ter mais episódios. Por favor, me deem mais episódios.
0: Pois é, o que eu amei de Stranger Things, aliás, eu preciso dizer isso, é que foi uma série que a Netflix. Cara, a Netflix é genial, porque ela já percebeu que a galera gosta de assistir séries assim, episódios seguidos e fazer maratona. A gente vive agora numa sociedade de maratona de séries, de pessoas que cancelam televisão pra ter Netflix, sabe? Então a Netflix tá se aproveitando disso pra criar séries incríveis e tal. E é válido falar que Stranger Things, o roteiro de Stranger Things foi negado por mais de 25 canais. Uau! Mais, mais de 25 empresas negaram Stranger Things, dizendo, ah, pff, não, isso não vai fazer sucesso. Mas a Netflix, a Netflix manja do Paranauê, manja do que o público quer, manja dessa nostalgia que a gente está vivendo e eles chegaram e falaram, cara, o nosso público vai curtir isso. Com certeza. Então eles foram investiram e eu achei isso muito fora. E assim eu estou amando saber que vão ter mais episódios porque isso significa que vai ter uma maratona muito maior, né? <risos> Vamos nos preparar para ficar mais de um dia assistindo Stranger Things porque Stranger Things foram 8 horas Sim. no total. Uhum. Então, não sei quantas horas vão ser na próxima temporada, mas eu já fiquei super empolgada então, de ter, então. né? Já tô
1: fazendo é. estoque de pipoca, já tá tudo é. tranquilo.
0: Exatamente, vamos tocar pipoca aí, porque vai ser maior. Outra coisa que eu li que eu fiquei sabendo é que eles vão falar de outra cidade, eles vão eu explorar os arredores. É, pois é, eles vão explorar os arredores de Hawkins. Então. Eu acho que isso vai ser muito interessante Porque significa que as cidades em volta Também tem alguns mistérios, sabe? E que o caso do Will Não foi a única coisa bizarra a acontecer isso, tá me... isso que eu tô legal
1: Você tá me dando uma vibe Welcome to Night Vale que eu não vou te falar, hein? <risos> Mas... Eu
0: entendo exatamente o que você tá falando
1: Mas enfim os... os The Four Brothers já disseram Que vão continuar se inspirando em filmes antigos O que é bem legal A gente hum. já teve, né? Influência de... Alien, AT, tudo isso Espero que os alienígenas Que estejam escutando a gente estiveram, Estejam felizes com as homenagens
0: <risos> é, Altas homenagens
1: Altas né? homenagens
0: Cara, eu Anei esse, essa vibe que eles fizeram de fazer referência, porque assim a gente tá vivendo, o que eu falei antes a gente tá vivendo um momento de nostalgia muito grande, a galera tá curtindo muita coisa old school principalmente anos 80 é, por mais que em termos de moda, os anos 90 no momento seja o que tá trending assim uhum. mas visualmente falando pra tela, a galera ama, principalmente a gente que é fã de sci-fi e terror, cara, a gente ama anos 80, porque anos 80 foi golden age of sci-fi and horror assim, total, pois é, é, começo dos anos 90 também e por a gente estar tá vivendo nesse grande momento de nostalgia o Stranger Things chegou suprindo completamente essa necessidade nossa de rever essas coisas que e é. mesmo sendo uma série que é mais do mesmo, porque convenhamos, não é uma história nova, não é não é não é uma história nova, mas ela consegue se destacar porque ela porque ela conseguiu ter uma singularidade pro momento que a gente tá vivendo. Mesmo sendo mais do mesmo, não sei se eu tô soando confusa, mas assim, mesmo sendo mais do mesmo, ela conseguiu ser super singular pro momento, pra agora, assim, digamos assim. Ai meu Deus, isso ficou confuso.
1: Não, isso ficou claro. Eu acho Deu... que... Deu pra entender. Eu acho que eles vão pegar justamente esse, esse aspecto de ser mais do mesmo. Eu acho que eles vão quebrar isso. Na próxima temporada, minha teo... faz parte da minha teoria. De uh -huh. que eles vão meio que continuar usando essas inspirações, claro. Mas eu acho que eles agora vão, obviamente, explicar coisas que não ficaram entendidas. E vão entrar Sim. profundamente num mundo, mais... num mundo bem único. E outra ideia também, que de repente não seja, talvez, talvez não seja um mundo único. Talvez seja um mundo em que todas essas outras coisas antigas façam parte de um mesmo mundo. Quem sabe?
0: Nossa. Quem sabe? Nossa, fomos fundo aí, hein? Olha,
1: eu tenho pensado eu bastante nisso. Até porque eu, eu, eu fico pensando que, tipo... Porque assim, eu acho que hoje em dia tem meio que essa tendência. Com, por exemplo, Once Upon a Time. É uma série que tá pegando vários fairy tales, né, vários contos de fadas e, e transformando Sim. em uma coisa de um mundo só, né?
0: Uhum, uhum. E
1: eu conheço eu também tem uma uma criadora de comic books que eu conheço chamada Jordan Devito aqui nos Estados Unidos que ela tá fazendo um, um projeto desses também de pegar é, histórias antigas e colocar no mesmo universo, folk oh, tales. Que legal. É, então eu acho que tá rolando um pouco essa tendência E eu acho que de repente Pode ser que seja essa A explicação pra esse mundo ou essa, Nesse mundo podem existir Sim elementos de outros mundos Do Stephen King Ou de outras pessoas
0: É uma teoria Aliás, <risos> Não, é uma teoria Mas você tá quase certa Porque estão cogitando é, Pedir pro Stephen King fazer Pelo menos o roteiro de um episódio Olha. da próxima temporada e seria incrível, Nossa. porque é, Stranger Things bebe de Stephen King, assim, demais, demais da conta, assim, e assumidamente. E, por sinal, o que eu gosto de Stranger Things é, eles são assumidamente referência, uhum. tipo, assumidamente, eles não estão querendo fingir que, que eles estão fazendo o original. Eles querem que você saiba de onde você tá vendo aquela imagem e do que, que você tá lembrando. E por isso que eu acho legal, é o que eu falei da nostalgia que eles estão conseguindo suprir da gente, né? Porque, cara, a narrativa dos anos 80 e 90 em filme era muito legal. Era muito legal, o desenvolvimento dos personagens, tudo. Então, tipo, aí eu volto pra minha listinha de coisas que eu achei, assim, muito legais da série, uhum. né? Mas enfim, eles estão conseguindo suprir isso de uma forma, assim, sensacional.
1: Com certeza, eu concordo. 100% com você. Inclusive, eles estão fazendo o que eu queria fazer, que é ganhar dinheiro sendo uma fangirl.
0: <risos> é verdade? Meu
1: sonho de vida, gente.
0: Hashtag, dinheiro sendo uma fangirl. Vamos fazer uma teleca com eles. Vamos,
1: vamos fazer uma campanha, gente. Doa, doa dinheiro pra gente pra gente poder fangirl o dia inteiro. <risos> eu ia falar agora é da Barb, né? Da vingança da Barb.
0: Sim. A gente vai ter na próxima temporada, pelo que eu li, uma vingança da Barbie. Porque assim, a Barbie foi uma personagem que. Ela, por sinal, a estética dela saiu diretamente de uma personagem de Gunish. Aham.
1: Uhum. Eu lembro. E, bem, Sim. É, é
0: muito. Eu achei isso muito legal. Eu é também. a estética dela.
1: E na verdade, hum. assim, ela é muito uma estética. É aquela estética total, mas ela também. Ela me lembrou muito aquela personagem. Ai, daquele filme Clube dos Cinco. E várias. Tem vários personagens, better. assim, clássicos dos anos
0: 80 que ela é a referência. É, ela, pois é, ela. É, essa própria personagem é uma, é uma grande referência, assim, e barbie com certeza, é de Noite dos Mortos Vivos, que tem a, a frase icônica, que é They are coming to get you, Barbara. Então, tipo, quando eu soube que o nome dessa personagem era Barbara, barbie de Barbara, eu pensei, cara, vai dar ruim pra ela. Vai dar ruim. Porque assim. Se eles estão sendo referenciais, se eles estão criando altas referências, o nome dela é esse, vai dar muito ruim. Então, e deu ruim para ela, né? E na próxima temporada a gente vai ter a vingança dela. A gente vai, pelo menos ter, não é uma vingança, mas eu acho que a gente vai ter uma conclusão no caso dela, porque acabou ficando só Will, 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 né? Uhum. E, e ela foi meio que deixada de lado, assim. Mas enfim.
1: E é uma coisa que as pessoas estão falando bastante de por que que o Will conseguiu sobreviver e a Barb não? Que, que qual foi a diferença? qual foi o que aconteceu lá
0: pois é, eu acho que isso entra na, na, na própria narrativa dos anos 80 com histórias com crianças que as crianças elas têm mais imaginação e mais força uhum. pra tipo resistir a esses perigos elas vão, se escondem sabe, e o Will ele tinha aquela barraquinha dele né, no meio da Sim. floresta que foi o abrigo dele no momento em que ele teve lá no no outro Não, mundo, esqueci o nome upside exato, no upside down, isso não para então, tipo, e a Barb, cara, coitada. Ela tava naquela piscina.
1: Verdade. Ele tinha tava no safe, na safety dele. Ela não tava.
0: Exatamente, exatamente. Ela tava numa piscina, não tinha como ela fugir. Ela She never saw that coming. Então, tipo, foi foi muito triste o que aconteceu Ai, com a Barb E ele é,
1: também, muito... e ele também jogava D&D, né? Aliás, gente, se você Sim. joga D&D, você é uma pessoa que sabe se safar
0: de situações. Sim. Primeira coisa que ele fez foi pegar uma arma. Primeira coisa. Ele não, não ficou com medo. que Quer dizer, ele ficou com medo. Mas ele ficou com medo, saiu correndo pra pegar uma arma. Pegou a arma, mas aí deu ruim pra ele, né? Ele foi pro Upside Down. Mas mesmo assim, ele foi se defender. Buscou pra se defender. E a Barbie, coitada, ela não realmente não conseguiu. Ela já tava num momento bad vibe, né? Tipo, ela tava é esperando a amiga dela. Ela tava triste porque a amiga dela tava sendo outra pessoa ali naquele momento. Porque a Nancy não é de bebê. De fazer essas coisas. E o mais legal da Barbie... Galera, a Barbie merece ser reverenciada. Porque ela foi autêntica até o final. Ela foi uma personagem que ela não saiu do tipo... Eu não gosto de beber. Eu não gosto de fazer isso. Eu acho que a gente tá fazendo errado. Não vou, não vou fazer só porque eles estão fazendo. Sim. A Barbie é essa personagem. Eu achei ela muito legal. E por isso que eu acho muito irado eles fazerem a vingança dela.
1: Também. Eu tô animada. E fica aqui a lição pra todo mundo, gente. Eu só quero lembrar vocês que jogue D&D pra você saber se defender do mundo. É, é bem importante, assim, uma das coisas que, se eu tiver um filho, vai ser a primeira coisa, antes de ir pra escola, vai ter que jogar D&D pra aprender a sobreviver. E a <risos> segunda coisa é seja uma boa amiga para seus amigos e é, sempre escute aquela sua amiga. Sabe aquela sua amiga que tá falando você tá fazendo merda? Ela está certa.
0: Pois é, inclusive a Bia uma vez, há 10 anos atrás, me disse isso, e ela tava certa.
1: <risos> adivinha <risos> pois é. quem tava certa, eu vou te falar. Adivinha,
0: pois é, adivinha, gente. É, uma coisa que me deixou muito intrigada é porque eles disseram que na próxima temporada a gente vai descobrir mais coisas sobre a Eleven. Meu Deus! Pois é, e o que é curioso é porque eles já revelaram... Na minha opinião, eles revelaram muita coisa já sobre a Eleven, porque a gente sabe que ela é um experimento do projeto MK Ultra, a gente sabe que ela é um experimento disso, e a gente sabe que ela não tem um pai, né, digamos assim, a gente sabe que aquele é o pai dela e que ela sofreu todos esses abusos a vida toda dela e tal, e o que, que a gente não sabe dela? É, quem é a mãe dela, quem são os pais dela, né, no caso, e... Ah não, na verdade a gente, a gente sabe, sabe quem é a mãe tá? dela. É verdade, a gente sabe.
1: Muita gente tá dizendo que acha que o pai dela é aquele cara, mas eu acho que já foi o, o, o policial que eu esqueci o nome. Howard,
0: Ah, não Sim, não, não, eu não. acho. O nome
1: dele.
0: Não acho que seja ele. Mas eu não também... é ele,
1: porque já foi dito que a mãe dela é outra pessoa e ele nunca nem conheceu a mãe dela, então não faz é, o menor
0: exatamente. sentido, gente. Pois mas é, então a gente.
1: Talvez ele. Talvez ele meio que adote ela como filha, né? Vamos ver o que, que acontece.
0: Sim, Seria interessante eles
1: querem a... é. uma dinâmica é, de pai e filho Sim. ia ser bem interessante. É, eu acho que o que a gente vai descobrir é se ela. Eu acho que a gente vai descobrir que, tipo, talvez do monstro seja parte do inconsciente dela. Ou que seja parte dela. Ou que talvez certas pessoas que passam por certas experiências virem monstro. Tipo, Will. Porque no final, né, ele não vomita um negócio que, tipo, dá a entender Nossa.
0: que ainda ainda tem
1: parte no upside down. Então a minha teoria é que ele é parte virou parte monstro agora. Caralho,
0: bem agora. Lembrado, bem é, é a minha
1: teoria. Eu vejo muito Sailor Moon, já vi isso muito acontecer acontecer com muitos personagens. Então, eu eu acho que é isso. Eu acho que eles viram monstros com certas experiências. o que eu acho que para mim começou a pessoa chegar e, e inventar. Mas eu acho que isso é, tipo, uma metáfora pra trauma.
0: Olha, eu acho isso muito interessante. E, assim, tem uma teoria que tá rolando pela internet que eles estão dizendo que o mundo invertido... Galera, senta aí e prepara pra viagem. Então, eles estão dizendo que o mundo invertido é o futuro da cidade de Hawkins. Porque... Parece, é, o mundo invertido parece Hawkins num momento pós-apocalíptico, né? Uhum. Tipo, tá tudo lá acontecendo, tu, todas as casas, os lugares e tal. E até no momento em que a Nancy bota fogo na casa do, do, do Will, uhum. eles veem o um fogo no mundo invertido Verdade. como se fosse uma coisa do, do passado, entendeu? Então, rola muito isso de tipo, será que vai ser um, vai rolar a viagem no tempo? É... Então, assim, o, a teoria é a seguinte: eles estão dizendo que a Eleven é um monstro, que nem você falou, mas que ela é um monstro porque ela criou, na hora que ela tocou no monstro, ela criou um, um paradoxo temporal e ela criou uma, uma. Porque, por ela ser um monstro, no caso, no futuro, ela criou um paradoxo temporal que criou uma rachadura no tempo. E a rachadura no tempo é o que ligou esse. Futuro pós-apocalipse de Hawkins... Que tem esse, un... esse monstro singular... Porque os Duffer Brothers já falaram... Que é um monstro... Tá? Não são vários... E eu fiquei... What? Porque a gente viu vários ovos, né? Uhum. Então... Estão dizendo que a Eleven... É esse monstro do futuro... Entendeu? E é uma teoria muito louca... Que tipo, se você parar pra ler a teoria... Faz muito sentido... Por mais louca que ela seja... E o desaparecimento da Eleven já deixa meio que nesse. Já deixa essa ideia de que, tipo, ou ela virou um ser sem matéria.
1: Uau!
0: É, pois é, ou ela virou um ser sem matéria, ou ela tá se materializando de outra forma, ou ela foi pro futuro, entendeu? E a gente não sabe direito o que, que tá acontecendo, mas estão dizendo que vai rolar a viagem no tempo e que a Eleven é sim um monstro no futuro. E quando ela diz, am the monster, é porque ela já viu o futuro dela. Quando ela encontra o um monstro, entendeu? No inconsciente dela, ela já viu que ela é um monstro. E por isso que ela pede desculpa pro Will. Então, tipo, essa teoria eu achei pesadíssima, assim, em termos de caralho, sabe? Eu fiquei lendo, assim, caraca, eles vão mexer com viagem no tempo? Será que eles vão fazer isso?
1: Eu acho que o nosso destino na vida é ter as coisas que a gente mais gosta relacionadas a viagem no tempo, né, Cara, eu também
0: tô achando, porque, nossa senhora, tudo que eu gosto no final é Viagem
1: <risos> <Viaje> no Tempo.
0: <risos> Resposta, Viagem no Tempo.
1: Viagem.
0: É, a gente vai criar um bingo, tá, aqui do Close Certo. Sempre que a gente falar Viagem no Tempo, vocês podem marcar aí. Ou a gente pode fazer também uma brincadeira de shots, sempre que a gente falar Viagem no Tempo, vocês viram aí alguma coisa, pode ser Guaraviton, Isso. qualquer coisa. Vocês viram água. aí porque é água, é o que é quer que É hidratado, é muito importante. Pois é, hidratação é super importante, galera. Então, assim, a gente falou viagem no tempo, vocês bebem aí um copo d'água, porque, né, tô sentindo que vai rolar muito isso. Tô
1: sentindo que vai ser, o no... a gente vai mudar o nome de close certo pra viagem no tempo. O que que... que que é? Água?
0: <risos> <Sei lá. risos> viagem no close, viagem, viagem nesse close, viagem... esse é o novo nome do programa.
1: É, em relação a essa teoria, eu acho bem válida, eu Tô all in. Tipo, assina meu nome embaixo. Tô lá já assistindo. quero Se for viagem um no tempo, pode ser muito interessante. Mas eu não consigo tirar essa ideia do Will também ter virado um monstro. Eu sei que eles falaram que só tem um monstro, mas talvez não. ele possa ter virado uma parte de, de algum ser. Alguma coisa, eu acho bem interessante, eu vi essa teoria, eu acho que hoje ou ontem, não sei. Hum. E eu tô com isso na cabeça, assim, de verdade, que eu fico que eu fico pensando muito naquela cena final dele vomitando aquilo.
0: Sim, essa cena foi terrível porque foi um final feliz, ele jogando RPG, e aí me vai o Will pro banheiro e vomita um verme, aí você fica, puta que pariu, ele foi infectado. Verdade. Fudeu.
1: Então, eu fico muito pensando o, que, que, é, o que, que esse verme significa, o que significa, se isso significa que ele virou um monstro também, que existe algum jeito de virar um monstro quando você está no... É, eu já ia falar Underworld, já estou falando de mitologia grega. <risos> é... Ai, <risos> Nossa, meu Deus. Não tem nada de Hades e Persephone, gente. É, isso é outra coisa. Então... Eu, eu acho que isso pode ser, sim, uma, uma coisa que possa acontecer no Upside Down, quando você entra no Upside Down, quando você sai do Upside Down. Mas por que que os pais dele, ou por que que a mãe dele, o Jonathan, toda essa galera que também foi pro Upside Down, não, não teve
0: isso? Então, vamos lembrar daquele momento em que o Will tava... Esse, isso foi uma referência direta a Alien, por sinal. O Will, ele tava amarrado, lembra, por uns... Parecia um, um... Alguma coisa estava prendendo ele no lugar, como se fosse um casulo. Uhum. E ele estava com um negócio na boca, lembra disso? Sim. Então, foi nesse momento que ele foi infectado. Então, o que eu tô achando é o seguinte. Como o um monstro é uma fêmea, os Duffer Brothers confirmaram que ela é fêmea. E isso dá mais... A, é, isso alimenta a teoria de que Eleven é um monstro. É, uhum. E aqueles ovos... A, os ovos que estavam lá eram dessa fêmea. E o Will, ele foi infectado por essa fêmea. E isso significa que ele cuspindo verme no mundo, no mundo normal, significa que ele trouxe um monstro, um bebezinho monstro, pro mundo normal. Ai oh, meu Deus. Ai meu Deus. Pois é. Então, tipo, a gente não vai ter só, só upside down. A gente vai ter um monstro também circulando no mundo real, assim. Então... A gente pode ir se preparando pra coisas assim. Por sentimentos muito intensos pra próxima temporada.
1: Gente, eu tô prontíssima. Eu acho que a gente tem muita coisa pra, pela frente que a gente precisa aprender. Eu tô louca pra saber. Eu tô louca pro próximo episódio Close Certo sobre Stranger Things quando sair a próxima temporada. Se a gente vai ver se os nossos. Se as nossas adivinhações estão certas ou erradas. E, gente! por favor, manda mensagem pra gente, o que, que vocês acham, quais são as teorias que vocês têm, as opiniões e também avisa pra gente o que, que vocês querem que a gente fale, a gente tá adorando falar com vocês e é isso.
0: Então, galera, o episódio de hoje foi sobre Stranger Things, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo aí sobre essas teorias loucas e, como a Bia falou, ano que vem, a gente vai estar tá aqui também falando de novo. Assim que a gente terminar de assistir a temporada, a gente vai falar de novo sobre Stranger Things, porque eu acredito que estaremos aqui ano que vem. Com certeza. Então, é, pois é. Então, olha só, faz o que a Bia falou, deixa comentário, é, diz sobre o que vocês querem que a gente fale, porque a gente está disposto a ouvir vocês. A gente amou os feedbacks recebidos, a gente amou saber que vocês discordaram de coisas que a gente disse, sabe? Eu acho muito importante a gente abrir esse diálogo mesmo, assim, discorda com a gente mesmo, vem falar com a gente, vem falar, ah, oh, não concordo com isso, eu acho isso super irado, porque isso mostra que vocês estão ouvindo, que vocês estão curtindo, e estão querendo mostrar a opinião de vocês, e é pra isso que a gente tá aqui, pra abrir esse diálogo. Então, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, não se esqueçam de se inscrever no nosso SoundCloud, não se esqueçam de seguir a gente no Facebook, no Twitter, em breve teremos Instagram, em breve teremos muitas surpresas também que a gente tá querendo fazer pra vocês, Muitas. E é isso. É muitas mesmo. A gente ainda não vai revelar, mas pra semana que vem já deve estar tá pronto. Então, fiquem espertos. E roubando da Mandy de Candy de novo, seja maroto e acompanhe a gente.
1: <risos> e eu só quero dizer uma coisinha, gente. A gente tá no iTunes já e no Google Play. Então, se você Uhul! tem iPhone, se você tem é, um Android. Não lembrava, não. Se você tem um iPhone Se você tem um Android Entra no Google Play, entra no iTunes No podcast e vai lá Cata a gente Escuta a gente Tchau gente, até daqui a duas semanas
0: Tchau, tchau